0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы». Я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы хотим поговорить про креонику. Я позвал на наш стрим футуролога, прикладного футуролога Данилу Медведева, который строит будущее. Он занимается темой креоники бессмертия, усиления интеллекта». Здравствуйте, Данила Медведев.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Вообще, как я на эту тему вышел, вышел с двух вещей. На самом деле, мой отец был детским врачом, и он, один из первых в своем городе, занимался криохирургией. То есть, это операции с помощью холода. Там есть и операции, которые помогают удалять какие-то ткани, еще что-то. Поэтому я с самого детства был в такой забавной атмосфере. Мой отец, когда хотел попугать кого-то или развеселить, он брал такой здоровенный бак с жидким азотом, разливал его по полу, уж был такой вот туманчик. В общем, крионика это такая штука, которая вошла с детства в мою какую-то психологию. Это с одной стороны. С другой стороны, я большой любитель футурамы, большой любитель фильмов интересных, в том числе там «Бегство мистера МакКинли», и сама эта идея мне ну, знакома бы оказалась. Когда учился в университете, я узнал про э, философию господина Федорова, который хотел воскресить всех мертвых и положить э, как бы, э, всю энергию человечества на этот подвиг. Поэтому давайте пообщаемся. Вот как вы пришли к идее Крионики?
1: Я еще в 90-е годы столкнулся, когда появился интернет, появилась возможность читать материалы на английском языке, я столкнулся с наработками американских футурологов, трансгуманистов. И вот я помню, это была середина 90-х годов, когда модемы были еще 300 бот, 2400 бот, такие медленные, то есть не то, что современный высокоскоростной интернет. И это все равно была такая дверца в фантастическое футурологическое э, пространство. Вот. И там у меня появилась возможность читать э, то, что написали э, футурологи, э, мыслители, прогнозисты э, за 80-е годы в США. И в том числе появился доступ э, к книжке э, Роберта Эттингера «Перспектива бессмертия». Вот. И э, когда я ее прочитал, то... Э, в этой книге, где описывается идея креоники, книга была написана еще в 60-е годы прошлого века, мне показалось это совершенно разумным, и я как-то сразу с этой идеей согласился. То есть я понял, что если действительно есть возможность человека заморозить, а потом оживить, то, конечно же, это разумнее, чем его похоронить, и все, с концами. И так получилось, что уже в 90-е годы, в конце 90-х, я к крионике относился как к такой потенциально реальной возможности для себя, для своих близких, и в эту сторону все время смотрел. Угу.
0: Хорошо, давайте поговорим дальше. У меня вот какой вопрос, у нас тут сразу чат подключился, давайте я один вопрос из вопросов с чата задам, чтобы народ понимал, что у нас тут... Открытый эфир прямой и поэтому в любой момент можно какие-то вопросы задавать. Желательно, конечно, с помощью донатов. Антон э, Синев, всем привет. В Москве красивые закаты потеплело. Вопрос: это правда, что всех винзоров замораживают?
1: О, честно говоря, нет такой информации у меня. Насчет того, кого замораживают, в том числе из известных людей, могу предположить, что Сильвой Броуско не будет креонирован, скорее всего, потому что у него есть по имеющейся информации свое собственное криохранилище и свои собственные специалисты.
0: Хорошо. Давайте расскажите про философскую подоплеку идеи крионики. Как все это дело началось? С чего началось?
1: Ну, изначально идеи анабиоза они появились в начале XX века, в конце XIX, когда первые биологи открыли явление анабиоза в природе, то есть в России. В Российской империи это был Парфирий Бахметьев, исследователь, который показал, что некоторые земноводные могут приостанавливать процессы жизнедеятельности, то есть, по сути, он показал фундаментально важную, важнейшую идею, что живой организм может быть остановлен, а потом снова запущен, то есть, Вообще, вот если представить себе то, как устроен любой организм, в том числе мы с вами, у нас у каждого есть триллионы клеток, и в каждой из этих клеток постоянно происходят химические реакции Сложно организованные, в том числе происходит постоянно считывание генетической информации и синтез белков, и каждый раз, когда мы шевелим просто кончиком пальца или когда мы открываем рот и шевелим губами, чтобы что-то сказать, то в огромном количестве клеток не только мышечных, во всех остальных, происходит синтез белков, происходит перестройка мембран, разбираются и заново собираются какие-то клеточные скелетные структуры. И вот этот вот процесс, который происходит без остановки, происходит триллионы-триллионов химических операций каждую секунду. И все это происходит за счет того, что приходит... Энергия химическая, то есть глюкоза, аденозин-трифосфорная кислота, АТФ, что мы потребляем кислород из окружающей среды, сжигаем сахара, то есть углеводы, жиры, которые мы получаем с пищей. И вот эта вот сложная химическая машина, она постоянно работает. И то, что удалось показать в XIX веке, что эту машину на самом деле можно остановить, и все как-то так встанет на паузу, а потом запустить снова. Вот. И э, эта идея она оказала большое влияние на движение биокосмистов, которое в 1920-е годы стало появляться. То есть идеи, связанные с продлением жизни, со освоением космоса. Вот. И э, были целые произведения, поэмы, э, пьесы, посвященные анабиозу. Вот. И э, в какой-то момент это э, даже там, дошло до того, что рассматривали возможность э, креосохранения Владимира Ильича Ленина после смерти, но э, по организационно-техническим причинам это не получилось, и выбрали вместо этого э, его забальзамировать, что на самом деле тоже было такой передовой достаточно технологии для того времени, но... Э, тем не менее, это, конечно, не так круто, как если бы он был э, охлажден и сохранился бы э, при сверхнизких температурах э, вообще без повреждений. Вот. Ну а затем э, прошло несколько десятков лет. Там, в тридцатые годы э, был э, опубликован фантастический рассказ э, посвященной заморозке в американском журнале «Amazing Stories». Этот рассказ произвел впечатление большое на Роберта Эттингера, американского физика и математика, который решил, что ну, раз это может быть в фантастике, наверное, это может быть и в реальности. И уже в 50-е и 60-е годы он к этой идее вернулся на практике. То есть написал об этом тоже какие-то тексты, написал книгу целую, и потом сам занялся, занялся организацией компании Некоммерческая организация института креоники, Одну которая минутку. занималась.
0: Одну минутку. Вы не можете проверить <говорит> свой звук? Вот наушники поставить, потому что там такой гул небольшой. И вас хуже слышно, чем меня. А сейчас как? А вот когда вы выключали, можете выключить еще раз звук? Вот без наушников попробуйте. Скажите что-нибудь. Вот сейчас этого звука гула сейчас, нету. А,
1: выключены.
0: А сейчас вы можете говорить? Скажите что-нибудь.
1: Сейчас, секунду.
0: Потому что вот этот гул, он пропал. А будет ли вас нормально слушать? Сейчас лучше вот так вот? Да, сейчас намного лучше, да. Давайте так, без наушников.
1: Хорошо.
0: О, отлично. Да. Вот так звук намного лучше. Спасибо большое. Давайте, вы остановились на том, что э, один из идеологов. Э, Крионики начал создавать сам э, коммерческую фирму.
1: Да, у него была сначала идея, что а, достаточно просто рассказать про крионику, а большой бизнес, а, там, крупные корпорации придут и сами там начнут производить эти капсулы для криосохранения, а, начнут а, там строить машины для производства жидкого азота, и там, крупные больницы начнут а, заниматься оказанием услуг крионики. Но на практике выяснилось, что если ты хочешь, чтобы что-то было сделано, то нужно это сделать самому. Вот. И, и так Этингер стал Института крионики одной из первых американских крионических организаций, и сколько три или четыре десятка лет он ею руководил, в том числе и я ездил в институт крионики в Америку, где мы встречались с Эттингером. Вот. Это, по сути, сделало крионику из идеи таким реальным проектом, когда десятки, сотни, потом тысячи человек к нему присоединялись и говорили, что да, мы хотим криосохранить себя, хотим криосохранить своих близких. И в какой-то момент это движение началось уже не только в Соединенных Штатах, но и за рубежом. И в какой-то момент, ну, а именно в 2000-е годы, дошло до России.
0: Угу. У меня, Обратно, знаете, есть... Что, сути... угу. Да, продолжайте, mm -hmm. пожалуйста
1: Да, ну потому что, по сути, э, в России э, и вот, э, во времена Бахметьева, во времена биокосмистов И потом в советское время э, были люди, которые пытались продвигать крионику, Которые э, там, создавали международные ассоциации, посвященные продлению жизни и бессмертию э, Это было и среди биогеронтологов э, тоже э, такой достаточно достаточно активное движение. Но в итоге серьезные шаги какие-то произошли только в 2005-2006 году, когда я и мои коллеги создали совместно компанию Рус в рамках российского трансгумастического движения. То есть была общественная организация, которая приняла решение, что нам для реализации нашего видения будущего нужна своя собственная криофирма.
0: У меня такой принципиальный вопрос, я не могу понять. Смотрите, лягушки и люди состоят из одних и тех же клеток. Да? А в чем разница между клетками лягушки и клетками человека? Если лягушку можно заморозить, на зиму она там в этом озере абсолютно в куске льда проводит, потом размораживается, причем безо всяких каких-то там специальных выводов и нормально дальше прыгает по жизни. А с человеком такое сделать нельзя, клетка человека разрушается. Вот в чем разница между клеткой лягушки и клеткой человека, которая не позволяет это сделать? Ну хорошо, люди теплокровные, а лягушки нет. Но как это технически выглядит, в чем разница?
1: Ну, на самом деле, разница здесь не на уровне клеток, а на уровне организма в целом. Как вы правильно сказали, на уровне клеток мы действительно очень похожи и с лягушками, и с другими живыми существами. Дело в том, что у лягушки э, вот это вот... Э, Защитные вещества, защитные вещества, которые предотвращают повреждения при заморозке, они обрабатываются по всему организму. То есть это эволюционно закрепленная программа, которая включается, там, когда начинаются первые холода, и в какой-то момент синхронно... По всему организму начинают выделяться сахара, которые защищают клетки от вредного воздействия льда. И это происходит очень аккуратно, ну, по сути... Так же, как, вот, допустим, действительно мы теплокровные, лягушка холоднокровная. Соответственно, весь организм, он работает немножко по другим правилам. И вот одно из этих правил – это то, что лягушка умеет замедлять свой метаболизм, а мы – нет. Так же, как, допустим, есть теплокровные, там, Медведи, например, бурые, которые ложатся в спячку, и у них тоже по всему организму происходят определенные процессы, которые на полгода, пусть не совсем выключают, но замедляют в десяток раз все обменные процессы. У человека такой программы просто нет, хотя некоторые ученые говорят, что когда-то наши предки умели так делать. Ну, может быть, наши предки так и умели, далекие там, десятки миллионов лет назад. Но человек, к сожалению, так ну, не умеет или почти не умеет делать. Поэтому вот эту вот процедуру перевода человека на паузу, ее нужно делать искусственно, и это предполагает хирургические операции, то есть мы влезаем в человеческий организм, влезаем в кровеносную систему и вводим те вещества, которые на уровне клеток уже будут действовать и позволят вот этот обмен веществ затормозить полностью.
0: Смотрите, еще один момент очень важный на мой взгляд и даже в детстве я об этом думал. Ну вот если человек умер, его заморозили и он его размораживают, предположение, что в будущем будут такие технологии, которые позволят даже умершего человека воскресить. Но это очень туманная надежда. А вот если человек умирает, скажем так, но он еще не умер, и его замораживают, Но он, допустим, попал в кому, или его ввели в искусственную кому, и в этот момент его замораживают, то все-таки шансы на то, что его оживят при будущих технологиях намного больше. Потому что на таком уровне развития медицины мы видим за последние 50 лет действительно может что-то случиться такое кардинальное, что может спасти человека. Поэтому вы предлагаете такие вещи своим клиентам или нет? Вы вообще это обсуждаете с ними?
1: Тут нужно понимать, что для того, чтобы мы могли делать перевод человека в анабиоз еще до момента, когда его организм, собственно, перестал работать, для этого нужно, во-первых, иметь ну, скажем так, самого высокого уровня медицинские команды, так, чтобы мы могли ставить вопрос об интеграции с медициной обычной, то есть чтобы мы могли бы договариваться с какой-то больницей, что мы у вас вот этого пациента берем и как бы не просто делаем, ну, как сейчас крионика. Крионика – это такой метод, последнего шанса. То есть, если медицина уже не помогла, если человек умирает, то в этом случае мы можем сказать, ну, давайте попробуем последнее, что нам осталось. Заморозим его, потом в будущем вдруг повезет, и можно будет его разморозить. А если мы говорим о том, что мы берем живого человека, даже еще не умирающего, и его вот так вот останавливаем, то есть останавливаем весь обмен веществ, все химические реакции, и помещаем его в жидкий азот, то в этом случае мы должны достаточно уверенно достаточно уверены быть в том, что мы его сможем оживить, потому что иначе, если у нас шансы маленькие, то получается, что мы его как бы убили. Угу. Вот. И э, здесь э, развитие крионики, оно э, чем дальше движется, тем, э, чем выше качество, которое мы можем обеспечить, э, тем больше у нас возможностей действительно вот так вот заявлять э, врачам, э, что мы не убиваем человека, а мы действительно делаем такое вот медицинское вмешательство. Вот. И э, в некоторых э, случаях э, в Штатах сейчас идут клинические испытания э, на скорой помощи, когда человека э, охлаждают до нуля Градусов, то есть почти замораживают, и делают это на срок до двух часов для того, чтобы на скорой помощи его довести до больницы, когда невозможно обычным способом это сделать, и когда нужно ну, его выключить и потом включить. Так вот, получается, что на два часа мы человека можем обратимо охладить, почти заморозить, а на там, 20 лет, на 200 лет обратимо пока еще сделать не можем. То есть именно технологии оживления, их предстоит разработать.
0: А вы не пробовали, или кто-нибудь не пробовали так сделать, Вот сначала охладить его так, как вы делаете на два часа, а потом заморозить. А потом, допустим, через год попробовать его реанимировать. Или таких экспериментов не проводилось. Может быть, соберитесь. Это пробовали, естественно,
1: делать на мелких животных, на мышах, на собаках. Вот. И э, это вопрос... Э... На самом деле просто продолжение исследований, потому что, ну, собак, например, на 4,5 часа удавалось обратимо заморозить вот так, но когда этот срок пытались увеличить до 5 часов, до 5,5 часов, то там начинали происходить какие-то другие проблемы, и шансы, то есть, и как бы процент успешных оживлений, он начинал снижаться. То есть теоретически вроде бы как ничто не мешает, но на практике вылезает много разных проблем, потому что и на уровне клеток, и на уровне всего организма в целом у человека все таки идет много очень процессов, которые мы до конца до сих пор не понимаем. То есть если взять современную науку о жизни, биологию, mm -hmm. то мы только-только приближаемся к тому, чтобы понять, как в целом работает клетка даже одна. То есть у нас нету полноценных теорий, полноценных моделей, которые бы описывали работу клетки. И это касается ну, самых э, ведущих в мире биологов, самых ведущих в мире биологических лабораторий. Они, конечно, что-то знают, и даже очень многое знают о том, какие есть белки, э, там, как клетка вроде бы внутри устроена, но дать ответ полноценной... Э, как это все работает вместе, почему оно так работает, как это можно поменять, это пока биологи и врачи сделать не могут. И по мере того, как вот это вот направление науки движется вперед, то есть может быть, там лет через 30, когда у нас появятся полноценные компьютерные модели отдельных клеток, тканей, органов и даже всего организма, то мы сможем управлять и вот этим процессом заморозки, процессом постановки человека на паузу, и тогда э, вот эта процедура станет, э, скорее всего, полностью обратимой. Ну, то есть, может быть, там через 50, через 60 лет.
0: А что мешает сделать технологию, похожую на восстановление лягушки? То есть, она тоже до конца не изучена, да? То есть, мы до конца не понимаем, как эти сахара вырабатываются, как они воздействуют, э, как их можно э, применить именно к человеку. То есть, до конца это неизвестно пока, да?
1: Да, и этим на самом деле тоже мало кто занимается. То есть э, э, в биологии и в науке, э, во-первых, э, очень сильна специализация, то есть... Э, есть там, на каждую проблему 2-3 специалиста в мире, которые вот только этой проблемой и занимаются. И как бы, мы не можем сказать, что есть какое-то вот очень важное направление, и все должны бросить на него все силы. Такое получается только, когда приходит, например, коронавирус, и тогда все внезапно начинают заниматься коронавирусом. Вот. С этими лягушками прекрасными. Их изучает, ну не знаю, от силы, может быть, несколько десятков ученых этим занимались, То есть несколько групп, и там не было задачи понять полностью этот процесс, они просто описали, ну вот смотрите, какой интересный, какой интересный курьез биологический, вот лягушка замерзает, можно этой лягушкой постучать по столу, и будет такой вот такой вот звук. Что делать с этим дальше, как это использовать на практике, достаточного количества научных проектов здесь просто нет. И это, на самом деле, такая фундаментальная проблема иммортализма, что вот мы говорим, что человек может жить дольше, мы говорим, что человек может стать бессмертным, а в приоритетах в научных это почти не отражено. Вот только с этого года вообще в, фундаментальных, в программе фундаментальных исследований российской науки появились пункты, связанные с там, биомаркерами старения, с геропротекторами. То есть движение, на самом деле, идет очень медленно в этом направлении, потому что наука, она абсолютно развивается бесцельно. То есть вот в советское время мы говорили о том, что должен быть такой социальный запрос – Общественный запрос э, э, к ученым, э, но э, в целом это в мире сейчас не распространено. То есть ученые занимаются просто штуками, которые им прикольны, удовлетворяют свое любопытство. А то, что есть какие-то очень важные нерешенные задачи, э, важными задачами занимаются буквально единицы среди ученых.
0: А почему так происходит? Ведь богатые люди, они очень заинтересованы в том, чтобы продлить свою жизнь, буквально личный у них есть интерес, у них есть деньги, и, соответственно, они могут на это направлять гигантское финансирование. В связи с этим, кстати, есть слухи, что в РФ в связи с, ну, я не знаю, с Путиным, наверное, интерес к геронтологии и к таким вещам очень сильно возрос в последнее время. Вот вы как вообще? Такие вещи подтверждаете,
1: Нет. К сожалению, нет. Вот э, даже если говорить э, да, про богатых людей, э, вот, э, у нас есть информация, периодически появляющаяся и всплывающая о том, сколько они тратят денег на свои дворцы, и мы понимаем, что, что, что ничего даже сравнимого, даже близко сравнимого на геронтологию никто не тратит. И это, на самом деле, вопрос э, приоритетов, вопрос такого индивидуального понимания, ну... Реально надо понимать, что вот есть люди такие, как Илон Маск, которые реально упоротые, в хорошем смысле слова. То есть они вбили себе в голову, что они хотят э, спасти человечество, что они хотят э, там, отправить людей на Марс, э, решить проблему э, недружественного искусственного интеллекта. И они э, все свои ресурсы, интеллектуальные и финансовые, бросают на решение этой задачи. Вот. А в большинстве случаев... Э, Миллиардеры, руководители государств, они не такие, как Илон Маск. И у них интересы существенно более простые. То есть, любовницы, дворцы, яхты, машины. Ну, если мы знаем, что есть некоторые богатые люди, у которых там 100 Рос-Ройсов в гараже стоит. Ну, с моей точки зрения, как вот трансгуманиста, футуролога, это абсурд. Потому что я понимаю, что через сто лет, когда я надеюсь, что там мне и моим друзьям удастся создать нанороботов, мы этих Rolls-Royce сможем строить хоть... Миллион, хоть там, из алмаза, хоть из золота, хоть из чего угодно. Вот. И глупо сейчас тратить ресурсы вот на эту вот фигню, когда можно потратить ресурсы на то, чтобы создать новые, не существовавшие раньше технологии и двигаться вперед. Но людей, которые так думают, их реально очень мало. Вот один яркий пример – Буквально на днях было объявлено, что французская компания получила разрешение в Европейском Союзе на использование и продажу искусственного сердца полноценного, которое ставится вместо обычного. И история этой компании, она начинается в 1993 году, когда... Кардиолог французский сказал кому-то, какому-то предпринимателю, который занимался авиакосмической отраслью, сказал, вот давай сделаем искусственное сердце, круто же будет. Вот Это было, соответственно, 27 лет назад. И дальше вот, долгие годы шла работа, там, удавалось находить какие-то ресурсы. В итоге сейчас вот этой компании владеет частично Airbus, на 13%. Mm -hmm. вот. То есть, э, пришлось как-то общаться с крупным бизнесом, объяснять, почему это важно, почему это интересно. И, наконец-то, вот было создано это искусственное сердце, которое можно поставить внутрь, и оно от батареек работает, э, заменяет человеку обычное. А другой пример, похожий, был э, в Америке, когда искусственное сердце где-то 17 лет назад сделали в компании Абиакор, потом эту компанию обанкротили. Значит, и э, Дальше, вот до 2021 года у нас искусственного сердца в мире не было. И вот такие проекты они реализуются, когда есть какой-то очень сильно мотивированный исследователь и разработчик, который реально понимает, что это нужно, и который готов работать вне классической научной системы. Потому что в классической научной системе дают гранты на 1-2 года. То есть ты должен за 1-2 года показать результат. А сложные проекты и э, вот все, что связано с бессмертием, с креоникой, это сложные проекты. Сложные проекты требуют десятков лет. То есть нужно, чтобы можно было там, 20 лет э, в лаборатории безвылазно сидеть, работать, 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 и только, там может быть, к 2040 году будет результат. Вот. И, к сожалению, ни государственные научные фонды, ни венчурные фонды, ни богатые люди вот эту вот ситуацию не понимают. И они хотят результат готовый и сразу. А готовый и сразу это предложить могут только мошенники.
0: А смотрите, есть же история про Рокфеллера, одного из Рокфеллеров, который поменял там то ли семь сердец, то ли шесть сердец, ну, то есть, какие-то стремления выживать-то есть...
1: История про Рокфеллера началась еще с дедушкой этого Рокфеллера. История про Рокфеллера старшего, который самый богатый человек за всю историю человечества, началась в 30-е годы, когда он финансировал Нью-Йоркский институт, в котором работал Алексис карель Нобелевский лауреат по медицине, и работал там Чарльз Линдберг, самый знаменитый человек, тот пилот, который пересек Атлантику первым на самолете. Вот. И они тогда работали уже над пересадкой органов, работали над искусственными сердцами, работали над бессмертием. И это все началось еще в 30-е годы 20 -го века. Но э, тогда им эту задачу решить не удалось. И Карель и Линдберг, э, и Рокфеллер-старшие, они умерли. Вот. Э, но понятно, что э, в какой-то степени интерес э, к этой всей теме э, сохранился. Вот. Другое дело, что что э, очень сложно, даже если ты Рокфеллер, решить эту задачу как-то секретно и в одиночку. Потому что все-таки есть сообщество специалистов, которые этой темой занимаются. Если мы говорим про продление жизни, то это прежде всего британский геронтолог Обриди а Грей. Вот это множество специалистов, которые в трансгумастической тусовке, в биогеронтологической. И пытаться это сделать по секрету в своей личной лаборатории как-то, это зачастую заканчивается плохо. Ну или недостаточно хорошо. Вот. А решить проблему без Смерть это все-таки задача ну, для всего человечества. И тут можно вспомнить ä, Николая Федорова, ä, предтечу и биокосмизма и современного иммортализма, ä, философа, который ä, сформулировал идею общего дела, сказав, что ä, смерть это враг ä, всего человечества, и все человечество должно объединиться для того, чтобы смерть ä, одолеть каким-то образом. И ä, в этом есть ä, очень Большой смысл, очень глубокий потому что действительно смерть вот разница между живым существованием и существованием мертвым это самая сложная задача может быть, из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться. Сложнее, чем проект Гном человека, сложнее, чем космический проект. И для этого может оказаться действительно нужно объединить усилия практически всех стран, всех лабораторий, всех исследователей. И только тогда мы сможем ее победить.
0: У меня вот такой вопрос, он немножко вне теме, в топик такой. Вы слышали про Элизабет Перриш, про то, как она значит, пыталась бороться со старением? Она, по-моему, пиарщик была в какой-то из компаний, говорила о том, что она остановилась старение, и даже начала молодеть. Чем-то продолжилась эта история? Потому что это было лет пять, что ли, уже назад?
1: Да, история, конечно, знакома. Но Тут э, нужно понимать, что это такой, э, с одной стороны, пиар-ход, а с другой стороны, ход э, такой пропагандистский. То есть э, Лиз Пэриш она показала, что, ребята, ну, можно такие штуки пробовать уже. Уже какие-то первые инструменты появились. То есть то, что пробовала она, это, по-моему, генетическая терапия, которая э, удлиняет э, теломеры, кончики да. э, ДНК. Вот. И, с одной стороны, это, конечно, прикольно и хорошо, да, она это попробовала, ничего страшного не случилось, может быть, даже случилось что-то хорошее, судя по каким-то биомаркерам, но понятно, что э, у старения, это мы уже сегодня, в 2021 году понимаем, у старения нет какой-то одной причины. Старение – это очень сложное явление, и оно настолько сложное, что наш человеческий мозг, э, не будучи усиленным как-то с помощью компьютера, с помощью экзокортекса, с трудом справляется с тем, чтобы вообще это представить, чтобы вообразить вот все те хвосты, которые нам надо подтянуть для того, чтобы человек перестал стареть. Или, например, для того, чтобы оживить э, мертвого человека, сделать его снова живым. То есть тут э, десятки тысяч э, каких-то отдельных явлений, которые надо все учесть, все как-то промоделировать, а удлинение, укорочение теломера – это только одно из них.
0: Я сейчас запустил голосование. Хотите ли вы заморозиться, да или нет? Поэтому можете закидывать донаты. Справа там будет такая штука для голосования. И можете проголосовать. Хотите ли вы сами попробовать вот такую технологию заморозиться? У меня вот такой вопрос. Очень часто в РФ именно врачам пытались предъявлять какие-то претензии по поводу их борьбы за жизнь пациента. Не пытались ли людям, которые занимаются креоникой, предъявлять претензии по поводу того, что они убили там какого-нибудь пациента или еще что-нибудь в этом духе? Вообще какие-то юридические казусы в этой области есть у вас?
1: Ну, у нас нет. В Америке была такая история. Там был один из основателей креонической области, Сол Кент, предприниматель, который одним из первых начал вообще э, исследовать и продавать биологически активные добавки. Э, сейчас он э, является одним из владельцев э, фонда продления жизни, Life Extension Foundation, крупнейшая в своей области компания. И у него была э, мама, Дора Кент, э, которая... Э, Собственно, была очень старая и умирала уже, там то ли от слабоумия, ну, короче, то ли уже у нее была старческая слабоумия, то ли болезнь Альцгеймера, в общем, не помню точно, что. И Солкэнд, будучи одним из основателей инициаторов креонической фирмы Алькор, сказал, что, ну, отлично, вот давайте перевозим ее в Алькор Значит, сажаем, сиделку рядом и ждем значит, момента смерти. Как только момент смерти наступает, тут же ее креанируем и, в общем, делаем все максимально качественно, максимально быстро. Вот и вот они это сделали, а значит, местный судмедэксперт какой-то решил, что это какой-то хороший повод сделать карьеру и докопаться до Алькора. И вот он взял и объявил, что сейчас он значит, выведет их всех на чистую воду, что они, на самом деле, эту Дору Кент убили. Вот, убили, отрезали ей голову а, и значит, заморозили ее в жидком азоте. А, и через там, день приехала полиция в Алькор и говорит, где голова Доры Кент, что вы с ней сделали. Вот, это при том, что женщина уже а, была ну, практически... там. Практически уже ничего, значит, да, даже при жизни она уже там ничего не понимала, что происходит, то есть мозг у нее уже там не особо работал. Вот. И полиция арестовала всех сотрудников Алькора, там, вывела их всех в наручниках, вот. но голова уже в этот момент была спрятана где-то в другом месте. Ее не нашли. Вот. После чего там, в процессе всех юридических дрязг и всяких перипетий. Выяснилось, что у этого судмедэксперта дома в гараже лежит большое количество отрезанных рук других органов и так далее, вот, после чего значит, ему пришлось уйти в отставку, потому что это как-то не очень оказалось профессионально, что он работу берет на дом, и значит, с Алькора обвинения все были сняты, и Дору Кент безопасно вернули валькор ну, ее голову, и где она и находится на хранении сейчас, то есть юридические такие проблемы возникли, но их удалось разрешить в итоге».
0: Смотрите, есть такая штука, ножницы такие. Если человека замораживают и он платит за это дело, то это все равно какая-то конечная сумма, она же не может бесконечно удлиняться. А срок хранения он как раз не конечный. Мы совершенно не знаем, когда наука сможет оживлять человека, да, и когда там его надо будет размораживать. Но в связи с этим есть какие-то экономические проблемы вот в этом бизнесе.
1: Ну, здесь главные экономические проблемы – это очень сильная недоинвестированность сегодня. То есть, если говорить про неограниченный срок хранения, то, в принципе, здесь никаких фундаментальных проблем нет. Мы же можем положить какую-то сумму в банк и получать каждый год определенный процент. И, допустим, 5% годовых. И если мы так рассчитываем изначальную сумму, чтобы вот этого процентного дохода нам хватало на обслуживание... Значит, всех, всей деятельности, то есть на подливание жидкого азота, на мониторинг, на работу сотрудников, то в этом случае мы можем хоть бесконечно этим заниматься, потому что у нас вот эта фиксированная сумма вложена в банк или в какие-то другие активы и дает нам доход. Вот. Но на практике главная проблема, как я сказал, это недоинвестированность. То есть для того, чтобы Крионика нормально заработала, нужно, ну, во-первых, очень сильно улучшить качество процессов всех, нужно сделать креонику реально доступной, то есть так, чтобы человек получал информацию о возможности креонирования, ну вот как сейчас, допустим, делают вакцинацию от ковида, ее делают даже в торговых центрах, то есть можно прийти в ГУМ, сделать, ну, отстоять в очереди, бесплатно сделать вакцинацию, получить мороженку бесплатно, вот. и, естественно, что это сильно влияет на то, какой процент людей хочет вакцинироваться. Вот. с крионикой хотелось бы, чтобы тоже было так же, что можно прийти в торговый центр, там вам все объяснят, значит, вас фотографируют, померяют, напечатают вам там, жетон на шею, где написано, что в случае смерти вас нужно сохранить, И значит, все вот эти вот действия можно было бы сделать недалеко от дома. И тогда, естественно, больше людей об этом бы узнали, больше людей выбрали бы криосохранение. С больницами и с похоронными учреждениями были бы налажены нормально контакты и это все привело бы к тому что крионика стала бы и качественнее и доступнее и дешевле mm -hmm. вот но пока мы находимся еще только на самом раннем этапе и пока э, решение креонироваться это такое э, ну, решение которое требует большой смелости mm -hmm. и не каждому это доступно именно психологически даже
0: вот как у вас протекает этот бизнес? Можете поподробнее рассказать, насколько он доходный, есть ли действительно интерес к этому у людей? Развивается ли он в РФ или он не развивается? Ну, ну протекает рамках... он сложно. В рамках, камер... в рамках той информации, которую вы нам можете рассказать, конечно.
1: Протекает он сложно, и на самом деле э, сложности эти связаны в том числе с тем, что что-то начало, начало получаться, потому что у некоторых э, людей возникает желание значит, уже отжать бизнес э, и как-то э, сделать, э, там, устроить трейдерский захват, и приходится в том числе таким вещам противодействовать. Э, креоника, она является на сегодняшний день... Э, окупаемой в текущем периоде, то есть операционная окупаемость есть, и вот, вся текущая деятельность она нормально покрывается за счет доходов, в том числе строительство криостатов новых, в том числе снабжение там, жидким азотом, сухим льдом, то есть хладагентами, которые обеспечивают низкую температуру. Вот. Дефицит ресурсов прежде всего есть на исследования научные. Ну, то есть, для того, чтобы их вести, не всегда получается выбить где-то грантовое финансирование. То есть тут приходится полагаться либо на свои собственные доходы, либо на какой-то краудфандинг, потому что в принципе эти задачи они сообществу в какой-то степени интересны. Вот. Но, короче, с этим, конечно, большие сложности. Вот. Плюс сейчас Сейчас э, стоит задача развивать крионику не только в рамках одной компании, то есть вот есть Криорус и э, типа. Все процессы там. На самом деле нужно привлекать внешних специалистов смежных, то есть привлекать и врачей, и специалистов из каких-то биолабораторий, и похоронщиков, и юристов, которые могли бы сами зарабатывать что-то, оказывая какие-то смежные услуги, но чтобы это все было как-то вместе проинтегрировано. Вот. И с этим мы сейчас ну, пытаемся что-то сделать, то есть пытаемся находить каких-то наиболее толковых партнеров наиболее мотивированных, с которыми можно было бы вот такие большие уже отраслевые структуры, схемы выстраивать.
0: А много ли людей воспользовались уже этими услугами? Ну, точнее, много ли... Как, как это объяснить? Много ли клиентов? Хотя бы примерно.
1: А, клиентов около 80 человек. То есть, пациентов, кто уже был креонирован... Это, соответственно, с 2006 года.
0: А это только РФ или СНГ вообще?
1: Половина, чуть больше половины – это Россия. Меньше половины, там, может быть, где-то треть – это зарубежные страны. В том числе есть и СНГ, Эстония, Украина и так далее. Но есть и далекие страны, в том числе Австралия, Япония.
0: Вот давайте по футурами пройдемся и по той проблеме с отрезанием голов. Мы в прошлый раз это начали уже обсуждать, это интересно. То есть экономически выгоднее держать отрезанную голову, а не все тело, потому что меньше тратится энергии, меньше тратится вот этих реагентов. Да? Вот у вас таких пациентов сколько, которые именно голову хранят, а не все тело?
1: Половина где-то. Половина,
0: да. А, давайте Хочется, расскажем, половина, как, да. как, как пришла, в пришла в голову такая идея отрезать головы. Вот, и чем основана вот именно эта идея. Потому что футурами показаны вот эти говорящие головы. Это не просто так, это как раз те, кто были разморожены, и вот у них остались одни головы. Вот э, расскажите нашим зрителям вот именно суть проблемы.
1: Да, ну когда Крионика только появлялась в 60-е годы, то никому в голову отрезать голову не могло прийти, потому что тогда не было, ну, не было клонирования. То есть первые опыты успешные по клонированию произошли намного позже. Более того, только-только была открыта вообще структура ДНК. Вотсоном и криком не было искусственных органов, практически не было трансплантологии, только были первые какие-то эксперименты, как правило, неудачные. Вот. А затем постепенно крионика, ну, начала существовать, и параллельно с этим происходили научные прорывы в области трансплантологии, то есть выяснилось, что можно пересаживать и внутренние органы, можно пересаживать несколько органов одновременно, можно пересаживать конечности, и в итоге мы пришли к ситуации сегодня вот в 21 веке, когда даже потенциально пересадка нового тела голове является чем-то, что уже не, фанта, не фантастика, а что уже является научным проектом, над которым работают несколько научных групп в мире. То есть мы понимаем, что потенциально мы можем взять отдельную голову человека и пересадить этой голове новое тело. Кроме того, мы знаем, что работает технология клонирования, по крайней мере, на животных это уже применяется массово, и мы можем взять одну клетку, из этой клетки вырастить целый организм, можем его вырастить без мозга, чтобы не было этических проблем, и тогда мы можем, по сути, взяв одну клетку вот этой головы, которая была сохранена, создать новое тело, дождать несколько лет, пока это тело э, вырастет, может быть, даже удастся как-то ускорить его развитие, чтобы это было не, лет... не тело двухлетнего ребенка, а тело уже хотя бы подростка, 15-летнего, но сделать это за 3-4 года, там как-то ускорив эти процессы с помощью гормонов роста, с помощью каких-то других вмешательств, вот. и э, дальше пересадить голову на это новое тело э, и э, это является чем-то, что мы в принципе сегодня уже можем вообразить Мы можем уже в целом представить, как это могло бы быть сделано И в такой ситуации, естественно, возникает э, идея нейросохранения То есть идея, что для того, чтобы человека оживить Нам вообще-то не обязательно сохранять его тело Нам надо сохранить только носитель его личности То есть мозг, ну или голову вместе с мозгом
0: а вы можете рассказать, что сейчас случилось вот с этой операцией, которую хотели провести на российском инвалиде по пересадке головы? Да? По-моему, там все застопорилось и ничем дело не закончилось. Это как раз должно вас интересовать, потому что тема-то смежная.
1: Да, мы отслеживаем новости, которые идут, вот это проект Серджио Канавера, который в итоге отправился в Китай, и там было принято решение, что раз деньги на исследование китайские, то и пересаживать голову будут китайскому пациенту. Вот. Там были проведены эксперименты на мышах и на обезьянах,
0: и какой вот. результат? было
1: заявлено, что... Было заявлено, что эксперименты удачные и опубликованы статьи с результатами. Было заявлено, что проведено испытание на двух трупах, то есть когда ну, не живые пациенты, а просто два тела и голова с одного пересажена на тело другого для того, чтобы отработать все технические детали. И, насколько я понимаю, сейчас там определенные ресурсы финансовые для того, чтобы это провести есть. то есть э, просто идет ну, такое обычное ожидание, пока все сложится удачно, то есть пока появится подходящий пациент вот, и это может случиться там, в любой момент ну, есть надежда, что в ближайшие несколько лет это произойдет. Угу. Сложно точно предсказывать Потому что понятно, что а, все Организационные технические сложности Которые там есть, нам про них, конечно, не рассказывают
0: А вы слышали такую теорию Заговора, что есть гигантский Аэропорт в Денвере И что это, на самом деле, крионический центр И что там хранят Всех пациентов, которые Решили себя заморозить Самых богатых людей США и всего мира Такую телегу Вы слышали, сталкивались когда-нибудь с таким?
1: Ну, про аэропорт Денвера я слышал, но что там прям кри криохранилище – это, честно говоря, для меня новость. Мы много общались, ну, и непосредственно мы, и наши коллеги в американских криофирмах с богатыми людьми, и как бы по факту степень интереса к бессмертию там не такая высокая. То есть так же, как и среди обычных людей – почему-то всех волнует там, купить себе Rolls-Royce, купить себе яхту, там, свой ближайший отпуск где-то провести. Про бессмертие думают только люди, у которых высокий уровень осознанности – то есть, ну, это, с одной стороны, связано с процессом взросления, с другой стороны, это связано с таким процессом личного стратегирования, то есть, ну, мне, как футурологу, это близко и понятно, то есть, я привык ставить себе цели какие-то на 10 лет, на 15 лет, на 50 лет, а большинство людей максимум знает, что они будут делать через неделю, через две. Mm -hmm. и это касается всех то есть в том числе я думаю там, большинство слушателей которые сейчас э, присутствуют они тоже на год на пять лет вперед не планируют а на самом деле это делать можно то есть так же, как мы можем знать историю своей семьи на несколько поколений в прошлое, или даже на десяток поколений, точно так же мы можем планировать жизнь свою собственную, жизнь своих близких на десятки лет вперед, даже, может быть, на сто лет вперед. И вот этот вот переход к планированию жизни вперед, он на самом деле нужен… И обычному человеку, и миллиардеру, но он и для тех, и для других достаточно сложный. Хотя у миллиардеров им все-таки проще, потому что там есть даже специальные консультанты, которые занимаются долгосрочным планированием. Это так называемые family offices или это private banking, то есть когда очень богатый человек – обращается за консультациями, и ему подсказывают, там, как планировать состояние всей семьи финансовое, то есть что с ним будет после того, как этот человек умрет, например. Но вот я немного общался с людьми из этой индустрии, и там, конечно, еще предстоит с ними вести переговоры и тоже их как-то образовывать, чтобы объяснить, что вообще-то, если какой-то человек возглавляет богатую семью, то есть какой-то там дедушка Рокфеллер, грубо говоря, то ему вовсе не обязательно умирать и оставлять свое состояние э, детям и внукам. Вообще-то он может быть креосохранен и э, в будущем когда-то возвращен к жизни. Вот. А пока что эту идею э, private banking, вот эти финансовые специалисты, там, швейцарские и не только, они до своих клиентов не доносят. Хотя несколько попыток э, работать в этом направлении было. То есть, В том числе в той же Швейцарии некоторые ребята из России пробовали делать что-то подобное Но это вопрос, как продать идею бессмертия, он, честно говоря, оказывается почему-то очень сложным То есть вроде бы любому должно быть очевидно, что жить лучше, чем умирать Но когда приходится это как-то конкретизировать и заземлить То почему-то получается, что большинству людей сложно про это думать
0: а какие есть страны с крупнейшими центрами крионики?
1: Ну, основное это Соединенные Штаты, где есть как минимум две крупные организации Алькор в Аризоне и Институт крионики в Мичигане. Там же есть еще несколько организаций есть в Орегоне. Небольшой центр. Есть во Флориде компания, которая оказывает тоже вспомогательные услуги Suspended Animation недалеко от Life Extension Foundation, от фонда продления жизни Соло Кента, про которого я рассказывал. Есть компания Криарус в России и есть уже сейчас множество небольших групп и иногда даже организаций, которые пытаются делают первые шаги в том, чтобы тоже заниматься креоникой. Есть группы в Финляндии, в Германии. В Германии несколько нейропациентов хранится уже. Есть группа в Англии. И попытки создания групп есть там очень много где, от тоже Японии и до Южной Америки. Строится хранилище последние. 10 или 15 лет в Австралии. Определенный прогресс там есть, но как бы все медленно происходит почему-то. И есть компания в Китае к созданию которого мы приложили руку, ездили в Китай, консультировали специалистов, приглашали их к нам сюда, вот, американцы тоже им помогали. И э, в Китае, э, в Цинане, э, сейчас э, от, тоже открыт э, криоцентр, Ну, там, по-моему, несколько пациентов, может быть, один или два, не помню точно сколько.
0: А как, по-вашему, будет развиваться э, Крионика в РФ дальше?
1: Ну, у меня есть э, планы, связанные с тем, чтобы... Э... Как бы развивать отраслевое взаимодействие, то есть взаимодействие с больницами, со страховыми компаниями, с другими финансовыми организациями, с похоронными компаниями крупными, и тогда Крюник будет развиваться ну, как нормальная пусть и новая отрасль. То есть будут определенные отраслевые стандарты, будет появляться там, больше специалистов, которые решают отдельные задачи, например, задачи, связанные с оформлением документов, то есть всех завещаний, волей изъявлений, договоров, задачи, связанные с популяризацией и объяснению родственникам, что это вообще такое. То есть, по сути, такое психологическое консультирование, типа «мама, я решил тебя заморозить». Вот мама такая «ты с ума сошел?» похорони меня по православному, по традиционному обряду. Вот. А сын говорит, сейчас, мам, я тебе покажу вот это вот видео специальное, обучательное, вот. и хочет сейчас с тобой поговорить, дядя-психолог объяснить тебе, что не надо бояться бессмертия, ну и так далее. Вот. Более того, я думаю, что даже, возможно, какое-то взаимодействие с русской православной церковью конструктивное, потому что, по сути, мы же все-таки решаем одну и ту же задачу, мы пытаемся решить задачу воскрешения, то, что обещано всем кто чает воскрешение мертвых и жизни будущего века. Вот. То же самое пытаемся сделать и мы, только технологически. И здесь, на мой взгляд, скорее есть почва для сотрудничества, чем для конфликта. Вот. И вот если такую комплексную отрасль создать, то тогда Крионика через несколько десятков лет может стать ну, таким, пусть не универсальным решением для всех, но достаточно массовой, чтобы, по крайней мере, там, сколько-то, не знаю, может быть, 5-10% людей а, выбирали бы криосохранение. Mm
0: -hmm. а, ну, вот а, у нас тут появился а, один вопрос в чате по поводу того, что… А, сейчас я даже зачитаю это дело… Про Рокфеллера и сердца очевидная ложь. Роман Фролов. Нет, смотрите, 8 сердец Рокфеллера. Посмотрите сами. Рокфеллер, Дэвид Рокфеллер, перенес 7 пересадок сердца. Он известен именно так. Последняя из них остановилась 20 марта 2017 года. Почитайте сами. Это все открытая информация. Это не теория заговора. Все СМИ нормальные. Ну, так что... Извините, это правда. Так, а вопрос от Романа Фролова. Как долго может функционировать наилучший из имеющихся искусственных сердец?
1: По моей оценке, 3-4 года как минимум сильно зависит от общего состояния организма. То есть, если организм во, всем, во всех остальных аспектах нормальный, то это будет дольше те сердца, которые были разработаны, вот Абиакор и новая французская, они как минимум несколько лет работать могут точно совершенно. Плюс здесь важный момент, что если такое сердце отказывает по каким-то техническим причинам, то его гораздо проще починить и заменить. И еще нужно понимать, что это вопрос времени. То есть пока этих сердец ставится... 1, 2, 3, 10, то вероятность отказа, она, конечно, гораздо больше. Когда таких сердец начнут ставить сотни и тысячи, то все технические проблемы будут отловлены, все баги исправлены, и в какой-то момент они начнут работать надежнее, чем сам человеческий организм. И тогда это уже будет десятки лет. Но а -а -а. вот сейчас точно можно рассчитывать на 2-3 года без проблем.
0: Роман Фролов Прививка доказательно помогает от инфекции Крионика никаких доказательств, кроме пустых На данный момент, не предоставляет Как вы на такой аргумент ответите?
1: Ну, я бы сказал, что между креоникой и прививкой Есть гораздо больше общего Дело в том, что прививка не доказанно помогает от инфекции Есть специалисты, которые утверждают, что она помогает Более того, ну, как бы может быть, другим людям она и помогает, а вот мне может не помочь. Тоже такое возможно. То есть тут мы все равно имеем дело с некоторыми обещаниями, и мы дальше решаем на основании имеющейся информации, стоит им верить или нет. Ведь когда появились первые прививки там, в 19 веке, когда работали Кох, Луи Пастер, когда начиналась современная микробиология, то идея, что прививки работают, она была совсем неочевидной. И людей тоже приходилось очень долго в этом убеждать. То же самое и с крионикой. То есть мы сейчас находимся на том этапе, когда люди э, предпочитают в это не верить. Им кажется, что там, это что-то странное. Но я думаю, что в какой-то момент э, крионика станет просто чем-то совершенно очевидным. Э, вот, и э, точно так же, как с э, вакцинацией, где вот, есть прививка, и это что-то, что мы не видим, то есть нам просто сделали укол, мы не видим, что происходит внутри организма, мы не понимаем, что происходит внутри организма. Кто из вас, допустим, видел вот эти вот Т-клетки, из которых якобы состоит иммунная система? Может быть, это все байки? Вот. Мы не знаем. Ну, точнее, мы знаем, но только если верить экспертам, верить учебникам, верить школьному курсу биологии, а может быть, это тоже все неправда. Вот. И то же самое с креоникой. Крионика опирается на современную биологию, она опирается на современную химию, она опирается на идею, что температура – это скорость движения молекул. То есть, если мы снижаем температуру, мы снижаем скорость движения молекул, это значит, снижаются частота соударений молекул и, соответственно, темпы химических реакций. И из базовых наших знаний о химии и о физике вытекает, что если снизить температуру, то остановятся любые процессы, в том числе биологические процессы в организме. Вот. Кроме того, есть большое количество отдельных экспериментов и наблюдений, эксперименты на таких животных, как вот лягушки арктические, которых мы обсуждали, всякие золотистые хомячки, собаки, которых можно было на пять часов останавливать и так далее. Вот вся эта совокупность экспериментов и исследований, в том числе то, что в мире уже сотни тысяч людей родились из замороженных эмбрионов которые в жидком азоте хранились вот это вот все вместе указывает на то что креоников вполне вероятно тоже может сработать и здесь э, просто мы имеем дело э, с очень старым явлением, с одной стороны, это вакцинация, вот, а с другой стороны, достаточно новым с крионикой. Крионика на 100 лет э, моложе, чем вакцинация. И, соответственно, если сегодня быть антипрививочником – это позорно, то есть это значит, что ну, почти как там верить в астрологию или в гомеопатию, вот, то быть антикрионистом почему-то еще не настолько позорно. Но я, честно говоря, здесь принципиальной разницы не вижу. Что одно, что другое – это отрицание очевидно. Ну, очевидного для меня, понятно.
0: Роман Фролов. При пересадке головы как обеспечить восстановление связи спинного с головным мозгом? Пришить голову можно, но в результате будет парализованный человек навсегда. Но идея это как раз в том, чтобы пришить полностью все нервы, в том числе, э, ну, по-моему, в этом идея. Там... Да?
1: Да, там не отдельные нервы, естественно, соединяются. То есть э, наш спинной мозг ⁇ это пучок э, нервов, пучок аксонов э, очень большой. И эксперименты на животных показывают, что вообще-то эти аксоны, они э, сами э, довольно неплохо способны соединяться. То есть если зафиксировать э, два вот этих вот соединений, два вот этих вот э, пучка э, с помощью... Да, полиэтиленов, в которые это все значит, вклеивается, то они способны достаточно хорошо соединиться, а дальше мозг способен перепрограммироваться при необходимости. И на крысах это все уже делалось, в том числе в России это делалось, когда крыси перерезают спиной мозг, потом с помощью стволовых клеток, различных химических веществ и в общем, прочей медицинской магии у крысы соединяется этот спиной мозг, и она начинает опять ходить, то есть шевелить задними. И, и нормально ходить вперед вот. Ну и не только вперед а, То есть это уже происходит Понятно, что если мы пересаживаем голову на чужое тело То тут все сложнее Но тем не менее на животных такие эксперименты уже э, делались Если верить команде Канавера вот, И с достаточно неплохими результатами вот. Поэтому я думаю, что это вполне возможно Хотя, наверное, и не так просто
0: Угу mm -hmm. Так, вот у нас пришел вопрос. Камикадзе прислал 200 рублей, спрашивает, все больше и больше болезней появляется с возрастом, сердце, рак, а теперь вот массово появляется альцгеймер. Вы уверены в продлении жизни в таких условиях? То есть не возникает ли ощущение, что есть какие-то там физические пределы человеческому существованию?
1: Ну, По факту сейчас он однозначно существует, это 110-115 лет, но это как раз одна из задач, которая является для нас тоже значимой смежной скрионикой. Это задача замедления старения или обращения старения и продления человеческой жизни. Этим занимаются ну, в России ведущий, наверное, координатор и руководитель это Михаил Батин с нынешним проектом Open Longevity. Мы с ним тоже вместе много работали и в том числе по теме старения. Задача здесь суперсложная, прям фантастически сложная. Более сложная, чем полет на Луну или на Марс. То есть нам нужно каким-то образом Образом соединить вместе тысячи отдельных элементов мозаики, которые открытые созданы в разных лабораториях. Нам нужно каким-то образом перестроить систему управления наукой так, чтобы наука смогла решить вот эту вот задачу, остановить старение, понять его полностью и остановить. И это реально очень сложный процесс. Но определенные есть подвижки. Так, например, несколько лет назад удалось внести изменения в международный классификатор болезней так, что хотя бы частично старение там признано болезнью. Это документ, который принимает Всемирная организация здравоохранения, каждые там, несколько лет, и это, по-моему, десятая версия международного классификатора болезней МКБ, там значит, впервые сказано про старение, как ну, некая новая типология старческих заболеваний, то есть некое явление, которое вызывает уже, в свою очередь, другие болезни. Вот. И если вот эту вот всю сложную работу, связанную с лоббированием, с научными коммуникациями, с финансированием, с организацией исследований и разработок решить, то мы сможем решить и проблему Старение. Если э, так вот попытаться оценить, когда это произойдет, э, может быть, первые результаты мы начнем получать уже через 15-20 лет, такой есть консенсус, а где-то через 50-60 лет у нас есть шанс э, разобраться с этой проблемой, если, конечно, мы будем хорошо работать и если там будем получать ту поддержку э, от э, государства, от общества, которая нужна. И тогда вот эти вот все старческие болезни, они, поскольку в большинстве случаев все эти болезни они связаны с отрехлением организма, то их частота станет намного-намного ниже. То есть человек будет доживать до, 100, до 150 лет, оставаясь при этом молодым. И, конечно, какие-то болезни все равно могут возникать Но это уже будет не такая проблема, как сейчас Когда сейчас в возрасте 110 лет на человека сваливается сразу все И проблемы с печенью, и с почками, и с сердцем, и с легкими, и с мозгом, и с гормональной системой И он от чего-нибудь да точно умирает Вот этого, вот, надеюсь, нам удастся избежать
0: Ян Трофимов, даже если после разморозки головы клонировать человека То это будет новый человек, а не тот же Внешне будет такой же, но сознание и воспоминания будут уже новые По сути, другой человек ну, в этом смысле каждый день человек рождается – это новый человек, потому что у него новое сознание и новые воспоминания. У человека там, у меня сегодняшнего и у меня вчерашнего разные воспоминания, поэтому я не очень понимаю вопрос этого.
1: Ну, это вопрос, как бы в целом, про э, природу личности, и тут действительно есть э, очень много э, непонятного, потому что мы не привыкли еще э, жить в ситуации, где человека можно поставить на паузу, или там тем более скопировать. Вот. Если говорить про клонирование, то я лично рассматриваю здесь сценарий, когда мы клонируем только тело, то есть когда мы. Э, специально вызываем такое состояние, которое называется аноцефалия, то есть когда эмбрион развивается без мозга, там просто... Э Череп заполнен мозговой жидкостью, но мозга как такового нет. И в этом случае мы можем совершенно спокойно брать это тело и пересаживать туда мозг собственно, того человека, который нам нужен. И у этого человека в мозгу, в его собственном, в личном, вся информация, его память, его характер, все его знания, она будет сохранена. И когда мы пересадим вот этот вот мозг или голову на новое тело, то новое тело – это будет ну, просто как рука, которую пересаживают сейчас.
0: Угу. Пришел вопрос. Слава России прислал 300 рублей, спрашивает. Папа, папа, Сейчас найду. Вы сами себя заморозите. Спасибо, Слава России, за вопрос. Я пока не собираюсь, а вы как?
1: Ну, я, конечно, собираюсь. Вот я сейчас покажу... У no. меня есть Вот такой вот жетон на шее, где написано, что в случае смерти меня нужно креонировать, указан телефоны, и мы сейчас собираемся достаточно широко начать распространять практику такого ношения жетонов, чтобы это были, был такой первый шаг, когда человек еще не знает, как он будет оплачивать, еще не знает, сколько ему лет осталось прожить, но он уже принял решение, что в случае смерти он выбирает не кладбище не могилу, не крематорий, он выбирает э, дюар с жидким азотом. Вот. И, на мой взгляд, это достаточно важно, ну, если вот таких людей начнет становиться больше, то в какой-то момент отреагирует и медицина, и отреагирует, э, ну, появится под это э, рынок, и, соответственно, это будет дешевле, это будет доступнее, это будет качественнее. Вот. И, конечно, лично я и там, все люди, с кем я общаюсь, мое окружение – это практически полностью люди, которые планируют, если что, креанироваться.
0: А, не... а у некоторых
1: там даже целый план на всю семью. То есть иногда бывает такое, что вот есть человек, он сторонник креоники, и у него есть там много бабушек, дедушек, дядь, теть, и он их всех убедил. И дальше у него возникает такая сложная организационная задача, что нужно там, не просто одного кого-то крия сохранить, а нужно крео сохранить полдюжины своих близких. А, а вы, потом их придется оживлять всех.
0: А вы не видите, здесь моральные проблемы? Огромное количество людей вешают жетончики или кладут их в бумажники, где пишут, что в случае моей смерти мои органы можете отдать другим людям. Да? А у вас, как бы, более такая жадная позиция: что заморозьте меня, пожалуйста. Может быть, там меня восстановят когда-нибудь.
1: Ну, я считаю, что любой человек, который это считает э, аморальным или считает, что мы жадные, должен немедленно пойти и прямо сейчас все свои органы раздать другим людям, чтобы быть последовательным. Э, как бы, конечно, я хочу, чтобы мои органы служили мне. Простите, но вот, вот... Кроме того, если мы говорим про сохранение э, только мозга или головы, то здесь потенциально вообще-то есть возможность отдать все органы как раз нуждающимся. То есть я претендую только на то, чтобы мой мозг сохранился. Ну и надеюсь, что мой, на мой мозг никто не претендует, несмотря на то, что он очень умный, очень хороший, но как бы пусть он будет мой. Вот. А все остальные органы, на самом деле, почему бы и нет, забирайте, если кому-то пригодится. Там, э, кожа хрящи, кости, внутренние органы, если они нормально еще функционируют. То есть я думаю, что большинство креанистов согласится поделиться уже ненужными им в тот момент органами, без проблем.
0: Роман Фролов. К сожалению, замораживание отдельных клеток, при котором выживает определенный процент клеток, не имеет ничего общего с замораживанием органов. Клетки центральной нервной системы не регенерируют аксоны, поэтому совершенно невозможно на настоящий день обеспечить прорастание аксонов через область разреза спинного мозга э, реципиента и донора.
1: Ну, аксоны регенерируются. Самый яркий пример этого – это пересадка конечностей. То есть если человеку пересаживают руку, то у него дальше происходит иннервация вот этой вот донорской руки со скоростью очень маленькой, ну, по-моему, там где-то два года, что ли, на всю руку. Вот В течение этого, этих двух лет человек ходит на физиотерапию, где ему эту руку там мнут, двигают и так далее, а по прошествии двух лет у него прорастают нервы а, а, через всю эту руку, то есть прорастают как раз аксоны, а, и он начинает владеть своей рукой. Вот. Точнее, не своей, а той, которую ему пересадили. Это совершенно реальная штука, про нее можно легко почитать, можно убедиться, что это так и есть. И это подтверждает, что аксоны нормально вырастают. Кроме того, структура связей даже в мозгу, структура связи меняется постоянно, и это как раз связано с образованием новых соединений между клетками. То есть вырастают новые связи, новые аксоны, при том, что нейрон сами по себе они существуют достаточно долго но присутствует даже такое явление как нейрогенез мы это сейчас знаем есть прогенеторные нейральные стволовые клетки которые образуются и которые превращаются в нейроны то есть это все до какой-то степени происходит поэтому ну, это, это все вместе носит название нейропластичность то есть то что человеческий мозг и нервная система достаточно гибкая, гибко устроена вот и конкретно то, что касается сращивания спинного мозга, то можно легко найти видео на ютюбе, в том числе российские. В Новосибирске делали такие эксперименты на крысах, когда крысе перерезали спинной мозг, а потом с помощью стволовых клеток его восстанавливали. И, соответственно, крыса начинала ходить. Это несложно найти, и это подтверждает, что срастить рассеченный спинной мозг или срастить спинной мозг потенциально с донором – это, в принципе, решаемо моя задача.
0: Угу. Опять-таки Роман Фролов пишет, что множественная трансплантация сердец Рокфеллера это известная фальшивка. Советую изучить вам вопрос, не полагаясь на множество фальшивых источников. Я ни разу ничего подобного не читал. Если вы пришлете источник, где доказывает, что, что это фальшивка, окей, я открыт к таким вещам. Но вот беглый просмотр не показывает, что это возможно. Ну, то есть в основном все источники говорят, что это реально было. А вы как-нибудь слышали, ну, что там, это фальшивка?
1: Я смотрел первоисточники, да, первоисточники, на которые потом идет ссылки, они несколько сомнительные, но сказать, что это фальшивка однозначно мы не можем, ну, как бы, может быть, это так, может быть, это не так, в любом случае... Это, скажем так, похоже на правду То есть то, что люди делают э, пересадки органов э, И то, что богатые люди это делают И без всякой очереди, и за деньги Это мы тоже знаем Например, Стив Джобс, э, который э, значит, сначала там умирал от рака И лечил этот рак диетой э, Потом, когда выяснилось, что диета и медитация не помогает, э, Он э, совершенно спокойно себе сделал пересадку Не помню, что там у него была печень э, Не помню точно Пересадка органа, про это информация есть, и это говорит о том, что если вы миллиардер, то, в общем в сложной ситуации вам всегда э, найдут э, донорский орган. Вот И очевидно, что ситуация с Рокфеллером, она такая же. Если ему орган был нужен, то ему его нашли. Э, понятно, что э, никто это бы не пиарил, и понятно, что никто бы эту информацию э, публично не рассказывал, так же, как, например, вот у нас э, там, Песков говорит, что у Путина нет никаких дворцов. Вот. Понятно, что э, пиар-служба Рокфеллера тоже говорила, что это все неправда, и никаких пересадок нет. А, как бы... Э, во что здесь верить? Ну, я думаю, что не надо ни во что верить, надо просто допускать такую возможность, понимать, что, в принципе, то, как устроен мир, предполагает, что есть возможность и покупать органы, и есть серые, есть черные и рынки. рынки
0: вот.
1: да. Более того, мы знаем, у нас один из криопациентов в Криаруси, это человек, который работал в военной полиции, в горячих значит, в зонах конфликта, и непосредственно занимался расследованиями как раз значит, криминальной трансматологии. То есть, это реальные совершенно истории, и вот когда мы его оживим, то он сможет рассказать, значит, с чем ему пришлось столкнуться.
0: Хорошо. А тут продолжается спор, потому что Роман Фролов – это наш эксперт, он известный человек для наших зрителей, и в том числе он как как раз занимается вопросами биохимии. Вот он пишет «По вопросам биохимических биофизических изменений, происходящих в клетках при снижении температуры, я могу прочитать не одну лекцию, как это делал ранее в университете ИТМО, аксоны центральной нервной системы не регенерируют, аксоны периферической нервной системы регенерируют, есть разница. Из-за того, что на периферии миелиновые структуры образуются швановскими клетками, а в ЦНС олигодендроцитами, господи, ну вот такие детали. Я ничего про это не знаю, поэтому это явно вопрос к вам.
1: Я не могу точно сказать, какие клетки отвечают за развитие и выстраивание аксонов в спинном мозге, не готов сказать, но точно могу сказать, что несколько исследований я читал, где описывалась именно процедура воссоединения рассеченного спинного мозга, соответственно... Ну, вот эти вот источники нужно посмотреть, и там, наверное, описано что-то и про механизм такого восстановления. Вот. Что касается аксонов внутри мозга, то тут тоже нужно понимать, что то, что этот процесс не происходит в норме, не означает, что он не может происходить, если его простимулировать. То есть, когда у нас образуется мозг, то там естественно прорастают аксоны, они меленизируются, все это происходит, и если нам это потребуется для для того, чтобы мозг как-то починить, то мы, соответственно, можем и каким-то образом дать сигналы на то, чтобы это сделать. То есть значительная часть процессов дегенеративных, которые у нас в организме происходят, они так или иначе могут быть обратимы. Поэтому тут нужно различать то, что происходит естественным путем, и то, что мы можем каким-то образом перезапустить.
0: Ну что ж, спасибо большое, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. У нас был Данила Медведев, футуролог, человек, который занимается крионикой в Российской Федерации. Если вы хотите что-то добавить, может быть, о чем то я не задал вопрос и не задали вопрос наши зрители, то я с удовольствием вам дам время на то, чтобы вы какую-то важную информацию донесли до наших зрителей и слушателей.
1: Ну, самая важная информация – это сайт kriarus.com. Если у вас происходит в семье несчастье, и кто-то близкий и ценный умирает, или вы чувствуете, что вы сами можете в любой момент умереть, то заходите на сайт kriarus.com, смотрите там контакты, телефон, e-mail, пишите и жалуйтесь на жизнь, и давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы вам помочь, потому что никто заранее не знает, когда это может понадобиться. Еще один важный момент здесь связан с тем, что даже если мы не понимаем, каким будет будущее, не понимаем, как оно точно развернется, и не уверены ни в чем, то все равно на это будущее полезно смотреть с оптимизмом хотя бы для собственного ну, психологического, скажем так, благополучия. То есть э, ситуация, когда вы закапываете близкого человека в могилу, она намного хуже, чем когда вы его кладете в жидкий азот, и у вас есть э, хотя бы небольшой шанс на то, что вы этого человека увидите снова. Вот И здесь э, нужно понимать, что если происходит э, в семье какая-то вот трагедия, то есть э, уходит от нас какой-то а, любимый человек, то всем остальным родственникам, которые его пережили, а, будет гораздо а, комфортнее и гораздо психологически безопаснее, а, если а, его креосохранить. Вот. И а, дальше уже а, постепенно вы, а, скорее всего, по нашему опыту, свыкнетесь с тем, что да, действительно, а, вот он находится в жидком азоте, а, вы начнете больше узнавать о том, а, как э, потенциально может быть устроено оживление, и в какой-то момент э, для вас это станет э, такая нормальная новая реальность, что вот кто-то из ваших родственников креа сохранен, и есть шанс, что он вернется в будущем. Если же вы в начале этого шага не делаете, а человека просто отправляете в печку или закапываете в землю, э, то в этом случае у вас э, нет шанса что-то изменить. Э, решение это бесповоротно и как бы, ничего хорошего этого человека не ждет точно. Вот, поэтому тут очень важно делать какие-то первые небольшие шаги, то есть, по крайней мере, что-то про это прочитать, задать какие-то вопросы, хотя бы там, просто написать и сказать, а вот действительно там, правда такая, правда, что вот, вы существуете, что вы работаете, а что делать, если что, вот, и иметь такую опцию на всякий случай в качестве резерва. Вот это, вот, наверное, главный мой совет.
0: Киньте, пожалуйста, мне ссылку на ваш сайт, я ее поставлю в описании. Что ж, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С нами был Данила Медведев и социолог Сергей Задумов. Это был канал «Русский интерес». Всем счастливо, всем пока, слава России! Счастливо!